0: Abra a sua Bíblia. Irmãos, eu fico agoniado com a questão da palavra de Deus. Eu não consigo simplesmente dispensar vocês, sabendo que muitos aqui só têm no domingo, o domingo para estar na igreja. Amém? E eu não vou liberar você sem a palavra de Deus. Amém? É um compromisso que eu tenho com Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler os primeiros sete versículos do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Estamos começando hoje uma série de mensagens onde nós vamos trabalhar as igrejas da Ásia. Amém? Eu quero convidar você para estar conosco aqui nos próximos domingos. Esse e nos próximos domingos. Vamos falar sobre essas sete igrejas da Ásia. Qual é a mensagem que Deus tem para você, para nós, nos nossos dias. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é sobre a primeira igreja que está no capítulo 2, versículo de 1 a 7. Éfeso, a igreja com o coração ferido. Esse é o tema da mensagem desta manhã. O texto bíblico diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo o teu favor, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos orienta que a minha mente possa fluir a Tua palavra e que esta manhã a Tua igreja possa ser abençoada, Senhor amado, através desta mensagem. É o que te rogamos no nome de Jesus Cristo. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro de mistério mas também é um livro que nos traz desdobramentos da história. Pois Jesus manda que João escreva cartas a determinadas igrejas, quando ele ainda estava preso na ilha de Pátimos. É importante que notemos o conteúdo dessas cartas, o que é que o Senhor Jesus Cristo está falando para essas igrejas? Vamos à visão, meus irmãos. No versículo de número 10, versículo de número 10, nós temos uma visão: um arrebatamento, uma grande voz. No versículo de número 12, nós temos sete candeeiros de ouro que simbolizam as sete igrejas do Apocalipse. No versículo 13, no meio dos candeeiros, semelhante ao Filho do Homem, está uma pessoa. Esta pessoa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ministra esta igreja, a essas igrejas. Esta igreja é a noiva, é a sua noiva. E ele tem um cuidado especial com esta igreja. Amém? A Bíblia Sagrada fala da vestimenta deste ser maravilhoso que anda entre as igrejas, entre os sete candee nos, os candeeiros. A Bíblia fala desta vestimenta. Em primeiro, fala que este vestido é como uma roupa talar que desce até o calcanhar. São vestes reais, vestes de um rei, vestes de um príncipe. Aleluia! O texto nos chama a atenção para o cabelo deste ser, desta pessoa bendita. O seu cabelo é branco. Significa o que cabelos brancos na Bíblia? Significa honra, significa dignidade, amém? É uma descrição metafórica, meus irmãos. O Apocalipse usa muito dessas descrições, da metáfora, para fazermos entender o que é que está por trás de cada figura usada, de cada mensagem aqui no texto do Apocalipse. Cabelo branco significa honra e dignidade. E o Senhor Jesus aparece aqui nesse texto com honra, com dignidade. Ele é digno de receber louvor, glória, honra para todos sempre. Amém? Provérbios 20, versículo 29, diz que a glória dos idosos está e seus cabelos brancos, amém? Foi por isso que eu deixei de pintar os meus. Em terceiro lugar, os olhos que tudo contemplam, são os olhos do Senhor Jesus, olhos como de fogo, que tudo pode ver, nada escapa ao seu olhar. Se nós entrarmos, Bíblia dentro, texto do Salmo 139. Versículo de número 1, um, o texto diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadria o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda as palavras não me chegou a língua, e Tu, Senhor, já as conhece, Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui esta manhã. Este é o Deus que nós nos recordamos quando ceiamos. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor, o Senhor das igrejas. E Ele está entre, o, entre as igrejas... E Ele tem uma palavra especial para nós, que fazemos parte da sua igreja. Em quarto lugar, o texto bíblico nos fala dos seus pés. Pés semelhantes ao latão polido. O versículo de número 15 nos dá esta ideia. Capítulo número 1. Amém? Bronze polido na Bíblia é igual à justiça de Deus. Nós estamos trabalhando o texto, mas estamos buscando as identificações, identificarmos Jesus usando outros textos, como no caso o capítulo 1 de Apocalipse. E o versículo de número 15. Pés semelhante ao latão polido. Bronze polido na Bíblia, meus irmãos, representa a justiça de Deus. Justiça que esmaga a cabeça de Satanás, os pés do Senhor Jesus Cristo, já não são iguais aos que eram, não são iguais aos nossos hoje, a Bíblia está querendo dizer, que ele hoje tem os pés semelhante ao bronze polido, resistente, duro, para que? para pisar na cabeça de Satanás, Apocalipse, é, Gênesis quando fala, do filho de Eva, da sua descendência, que iria, iria pisar na cabeça de Satanás, mas ele seria ferido. Mas aqui no Apocalipse, os pés de Jesus não são mais feríveis. O diabo não pode mais feri-lo, nem o pecado nosso, nem o de ninguém. Porque os seus pés são como bronze, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pés não mais feríveis, por causa do bronze, sua dureza, sua resistência, a resistência da justiça de Deus. Em quinto lugar, ainda descrevendo a pessoa de Jesus no capítulo de número 1 um, do Apocalipse, nós vemos que Ele traz consigo uma espada que saía da sua boca. E essa espada tem dois, dois gumes que representa esta espada? E por que a Bíblia diz que ela tem dois gumes? Esta espada representa a Palavra de Deus, que corta para todos os lados. Esta manhã, essa Palavra está cortando para aí, mas esta Palavra também está cortando para cá. Eu não estou isento, eu não estou fora desta mensagem. Inclusive, eu quero dizer uma coisa para você esta manhã. Se tem alguém aqui nesta igreja... Neste culto, esta manhã, que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa estar com a sua vida no altar, este alguém sou eu. Eu sou o primeiro desta fila, que careço, que necessito, que o Senhor me exorte, que o Senhor me console, que o Senhor estenda a sua mão sobre a minha vida para me sustentar. Por isto, esta mensagem não é para você, igreja, esta mensagem também é para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Na carta aos hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12, o texto diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. De quem ele está falando? Ele está falando da sua palavra, da palavra de Deus, aleluia. E eu quero dizer uma verdade bíblica aqui esta manhã para você, dentre muitas que já disse, só existe uma diferença entre Jesus e a Bíblia Sagrada, uma diferença. E qual é a diferença, pastor? É que a Bíblia é a palavra escrita e Jesus é a palavra viva Ambos são a palavra de Deus, aleluia. Quando você abre a sua Bíblia, Deus está falando com você. Quando eu estou pregando aqui a palavra de Deus, Jesus está falando ao seu, ao nosso coração, aleluia. Em sexto lugar, nesta descrição da pessoa de Jesus, no capítulo 1, o seu rosto é como o sol. Glória. Glória poder, em Êxodo, o rosto de Moisés, houve um determinado momento que brilhou, mas não era o brilho do próprio Moisés, é que Moisés tinha estado com Deus no monte, e quando ele desceu, a glória de Deus o tinha envolvido de uma tal maneira, que o seu rosto resplandecia, as pessoas não podiam olhar para Moisés como eu estou olhando para você, pois o seu rosto brilhava como um sol, e durante algum tempo ele teve, andar, teve que andar de capuz, porque as pessoas ficavam com os olhos ofuscados, Deus quer que a sua glória repouse sobre a sua vida, Deus quer que a igreja seja este sol, esta luz que ilumine aonde quer que andemos, aonde quer que entremos, aleluia. Em sétimo lugar, ele fala das sete estrelas, versículo 16 e 20. Em sua mão, ele tem sete estrelas, que estrelas são essas? São as mesmas sete igrejas do Apocalipse. E ele refere-se especificamente aos anjos desta igreja, dessas igrejas. Ele diz, são os anjos das igrejas. São sete candeeiros. São sete as igrejas. Então, eu, nesta introdução, eu estou tentando descrever a pessoa de Jesus segundo o texto bíblico, e tentando colocar você dentro desse contexto, para você entender quem é Jesus, qual é a palavra que ele tem especificamente para uma dessas igrejas, a igreja de Éfeso. E o que é que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu, que moro no Cachamorra, eu, que moro na esquina do pecado, eu, que moro, me ajuda aí, pastor, no pingo d'água. O que é que eu tenho a ver com esse texto e com essa história, pastor? Antes de chegar a esse ponto, eu queria descrever um pouco a cidade de Éfeso. Cidade esta onde a igreja está localizada. A cidade de Éfeso, meus irmãos, era uma cidade como Paris, nos nossos dias. É uma cidade cosmopolitana, cidade da noite, talvez a principal cidade da Ásia. Éfeso era uma cidade importante porque ela ficava às margens de um rio. E, naquele tempo, isto significava importância para a cidade, navegação, movimento de cargas e descargas, homens, mulheres, comércio. Não havia muitas estradas na época e pelos rios se transportava tudo ou quase tudo. Qual é a importância política da cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era a única cidade da Ásia que não tinha soldados romanos. Era a única cidade que tinha certa liberdade dentro do Império Romano. Isso é importante. Outra coisa é que essa cidade, ela era muito religiosa. Lá estava o templo da deusa Diana, uma das sete maravilhas do mundo daquela época. Formoso, grandíssimo, enorme, o templo da deusa Diana. Diana, meus queridos, era uma das principais deusas da época, conhecida e adorada por todos. O templo era como uma espécie de embaixada. Como é uma embaixada em nossos dias, meus irmãos? Uma embaixada é como quando você entra na embaixada de qualquer país, seja do Japão, da China ou da América do Norte, ou qualquer país da América do Sul, aquele pedaço de terra murado com a bandeira do país representa o país. Aquele pedaço de terra é como se você estivesse entrando no país. Ninguém pode invadir uma embaixada. Se o Brasil invadir qualquer embaixada dentro do nosso território, é como se nós estivéssemos invadindo o território desses países. É assim. Outra coisa, a, a embaixada ela oferece imunidade diplomática. Em outras palavras, dentro da embaixada rege-se as leis do país representante. Então é possível refugiar-se lá dentro. Nós já vimos, inclusive, através dos telejornais, pessoas que fugindo dentro do seu próprio país, entra em uma embaixada e pede asilo, e ele tem que ficar lá dentro, a polícia não pode entrar. E ele fica durante meses e anos, às vezes, dentro da embaixada sem poder sair, porque se ele sair, ele é preso. Mas como ele está dentro da embaixada de outro país, ele fica meio que guardado por essa imunidade quando ele pede refúgio diplomático. O templo de Diana era uma espécie de embaixada onde quem estivesse lá dentro ficava protegido das leis romanas. Ou seja, os soldados romanos não podiam entrar dentro do templo da Diana para prender ninguém. Por isso, por causa disto, este templo de Diana tornou-se um lugar de promiscuidade, um lugar de prostitutas, um lugar de eunucos, homens que se castravam, homossexualismo, prostituição, cultica, bandidagem, foras da lei, todos se refugiavam dentro deste templo. Imagine que confusão que era este templo. Outra coisa importante dentro da cidade de Éfeso é que Éfeso tinha a fama de ser uma cidade perversa. Homens maus, muita violência, mais ou menos como o Rio de Janeiro. Mais ou menos. O apóstolo Paulo chega a esta cidade para pregar Jesus. E olha que interessante, meus irmãos. A mensagem que estava na boca do apóstolo era tão tremenda, tão poderosa, que houve uma comoção na cidade. Um arrependimento em massa, diz o texto bíblico. E lá se estabeleceu uma igreja grande. Lá em Éfeso se estabeleceu uma igreja forte, chamada, denominada, conhecida como a igreja de Éfeso. E então, meus irmãos, Jesus manda João escrever uma carta para esta igreja que está lá em Éfeso, em meio a toda esta circunstância que eu acabei de passar para vocês. Mas vamos ao texto, porque eu, estou, eu estava introduzindo vocês ao assunto. No versículo 1 do capítulo que lemos, a Bíblia Sagrada diz que há um anjo que guarda, que zela, que cuida da igreja. Irmãos, há diversos pensamentos sobre esse versículo. Que o um anjo aqui referido seja de fato, de fato um anjo e não um pastor. Há, há alguns estudiosos que acreditam nisto. Mas Há outros que acham que este anjo aí referido nesse texto é de fato um pastor. Agora, veja o versículo 1, a parte B. O texto diz assim, Ele, Jesus, tem as sete estrelas nas mãos, ou seja, os ministérios, a ação, a operação de Deus sobre a igreja está a cargo de Jesus. Vamos supor que nós fizéssemos parte de uma dessas igrejas. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para nós? Ari, você é o pastor que está sobre este rebanho. Mas eu quero que você saiba que você está nas minhas mãos. E que a igreja está nas minhas mãos. Em outra palavra, sou eu que dirijo a igreja. Sou eu que lido com a minha igreja. Você é um instrumento em minhas mãos para transmitir aquilo que eu quero. Em outras palavras você não é o dono, você não manda, você não pode pisar, nem ferir e nem magoar. A igreja é minha. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E eu fico tão feliz, irmão, de saber que eu estou nas mãos dele. Eu acho que você poderia dar um forte aplauso a Jesus, porque você está nas mãos do Salvador.
1: Aleluia!
0: O anjo aqui referido exerce apenas um ministério. O anjo aqui referido é um delegado de Deus, sustentado pelo próprio Jesus. O que significa isso? Que o anjo não é o dono. Que a igreja pertence a Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está falando isso não é Pedro, é o Senhor Jesus. No versículo 1 ainda, na parte C, você está com o texto bíblico aberto, a Bíblia diz que ele anda no meio das sete igrejas. Jesus não está apenas no meio das igrejas boas. Jesus anda no meio das igrejas. Ele anda no meio das igrejas que estão enfermas. Igrejas que não estão boas. Dentro do, das próprias cartas escritas a essas igrejas, nós vemos a igreja de Laodiceia. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o texto diz assim, o anjo da igreja de Laodicea escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está se apresentando a essa igreja. Ele poderia não escrever. Aquela ideia de que o Senhor Jesus só anda no meio daquilo que está bom, no texto, nós começamos a entender que não. Ele sabe que existem pessoas, que Ele sabe que existem igrejas que precisam ser tratadas. E Ele não lança essas igrejas para o lixo só porque elas estão em pecado ou estão vivendo fora ou vivendo distante da sua misericórdia, da sua graça. O cuidado dEle é para com todas as igrejas. Esteja ela em condições ou esteja ela sem condições o Senhor Jesus tem o seu olhar sobre a sua igreja. Ele não se limita a uma, mas a todas. Duas lições importantes eu quero destacar aqui nesse texto. Primeiro, nenhuma igreja é excluída do Senhor. Nenhuma. Quando se diz, o Senhor está aqui ou está ali, e não está lá. Ele opera aqui, mas não opera lá. Isso significa que até a igreja falida, ruim, caída, o Senhor está andando no meio dela. Somos nós que fazemos distinção. Somos nós que dizemos, igreja tal é boa, igreja tal é ruim. Para o Senhor, é a sua igreja. E Ele, quando visita a igreja, Ele visita procurando, como ele disse àquela mulher samaritana, que Deus é Espírito e verdade. E que ele procura os verdadeiros adoradores. Ele está aqui esta manhã procurando gente verdadeira. Ele está nas suas igrejas procurando aqueles que o servem em Espírito e em verdade. Porque até no meio da igreja falida, meus irmãos... Tem gente que pode ser alcançada pela graça de Deus. Até no meio da igreja que está distante, há pessoas sedentas e que buscam o Deus verdadeiro. João capítulo de número 4, versículo de número 23 diz, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, nenhuma igreja pode ser colocada no pacote e jogada no lixo. Em um sistema religioso como o dos fariseus, havia pessoas como Ana. Em um sistema doentio como o dos fariseus, haviam pessoas como Simeão, como a viúva pobre que coloca, que coloca na salva a sua última moeda. Entendeu? A outra lição importante é que o texto diz assim: só ele, ele anda no meio das igrejas. A segunda lição é que só ele anda no meio das igrejas. O que é que significa isso? Porque quando ele anda, ele anda para atenção, ele anda para vasculhar, ele anda para visitar, para perceber. Em outras palavras, nada foge ao seu olhar. Nada. Agora, o interessante, meus irmãos, é que se Deus vai fazer uma transformação no livro do Apocalipse, o interessante é que ele começa pela igreja. O Apocalipse mesmo começa a partir do capítulo de número 4. Os primeiros três capítulos, Deus, Jesus está tratando com a igreja, preste atenção nisso, até a ordem com o apocalipse apresentado, nós falamos da, do dia, da grande ira do Senhor contra os pecadores, mas nos esquecemos que antes de começar a justiça de Deus ser derramada sobre o mundo, ele vem visitar a igreja, O que, é que significa isso? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Antes do juízo vir sobre o mundo o juiz vai visitar a sua, a, a sua igreja. É isso que ele está querendo dizer aqui. Antes de o um senhor julgar o Lula, o Fernando Henrique e seus ministros, o, o, o Bolsonaro e seus ministros, ele vai julgar primeiro a mim. Ele vai julgar primeiro você. Antes do um senhor julgar o sistema financeiro do Brasil, ele vai julgar a tesouraria da igreja. Como nós lidamos com essa questão? É isso que ele está querendo dizer aí no texto. Em Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 e 12 diz. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Agora veja o versículo 2. Conheço as tuas obras. O que, é que Jesus está querendo dizer com isso? E ele diz que essa igreja era uma igreja operosa. O teu labor, uma igreja que trabalha até a exaustão. O que é trabalhar até a exaustão? Eu me lembro que em uma dessas copas o Brasil jogou contra o país, eu não sei se era a Itália, se era a Iugoslávia, eu não me lembro bem, mas eu me lembro que no final dos 90 minutos, os dois times estavam todos, os jogadores, no chão com cãibras. Eles correram e lutaram durante os 90 minutos, a ponto de estarem completamente exaustos com cãibras, sem poder dar seguimento. Tiveram que dar 15, 25 minutos para que eles se recobrassem. Jesus está dizendo, eu conheço a tua obra, igreja de Éfeso, e eu sei que você trabalha até a exaustão. Pessoas que trabalham até exaustão. Que igreja? Que igreja é essa? Em compensação, maridos, filhos, casas, ficam abandonadas por causa da igreja. É um conceito errado. Nós somos chamados para trabalhar na igreja, mas a minha primeira igreja é a minha família. Jesus, o nosso Deus, antes de fazer igrejas, ele montou, fez uma família. Então, na ordem de Deus, em primeiro lugar está a família. Por isso, inclusive, que quando no, na, na, nas cartas de Paulo e dos demais apóstolos, quando eles falam de obreiros que são chamados para servir a igreja, o texto diz que esses obreiros têm que estar com suas famílias em dia. Eles precisam cuidar bem de suas famílias. Se eles não cuidam bem de suas famílias, o texto bíblico diz assim, como cuidarão da casa do Senhor? Então veja que a prioridade de Deus, na hora de olhar para nós, é como nós estamos tratando com a nossa família. Como é que você está cuidando da sua esposa? Você que gosta de fazer tudo aqui na igreja. É uma benção aos meus olhos. Você trata bem a sua esposa? Você trata bem os seus filhos? Você os honra? Você honra o seu esposo? Você honra os seus filhos? Você mantém a sua casa em equilíbrio? É uma família sadia? É uma famí ou é uma família enferma? Desajustada, desequilibrada? Porque também você a trata de maneira desajustada e desequilibrada. Veja que esta igreja está sendo elogiada aqui mas é um elogio meio que irônico, vem cá, você é tão envolvido com as coisas da igreja, mas aonde está a sua família? Jesus diz, eu vejo tudo. Perseverança no grego, irmãos. A palavra é ruto nome, que significa aguentar triunfantemente as lutas e tribulações. Parece que essa igreja tinha essa resistência. Eles aguentavam. Mas, o versículo 2, a parte B, a Bíblia diz que essa igreja era uma igreja rigorosa. Em outras palavras, lá naquela igreja não tinha pilantra, não tinha homens maus, não tinha adúlteros, não tinha fornicadores, mentirosos, enganadores, não tinham pessoas que se aproveitavam uns dos outros. Olha que interessante, irmãos. Os diáconos eram limpos, eram pessoas que honravam suas esposas e honravam as demais mulheres. Não toque em mulher que não é sua. Cuidado quando você olha para uma dessas moças. Cuidado quando você olha para uma dessas meninas. A Bíblia diz que nós, os líderes, os homens de Deus precisamos tomar conta dos nossos olhos, é um absurdo, uma moça vai conversar com um homem, com um diácono, com um líder, com um membro da igreja e o cara não tira o olho do seio da mulher, que conversa fiada é essa rapaz, que crente é essa que você é, agora por, outras, por outro lado, para que é que você vem também mulher com os seios à mostra? aqui não é lugar disso, aqui uma igreja é um lugar de adoração, você precisa tomar cuidado a roupa que você veste, a sua roupa não pode inspirar sensualidade em ninguém, a sua roupa tem que ser uma roupa santa, eu não estou dizendo que você se bicha de saco e venha para cá horrorosa, não, não é isso, mas você sabe do que eu estou falando, marido, dá uma ajuda para a sua esposa, olha para ela, está aparecendo um seio, para que você quer mostrar o seio da sua esposa para os outros? Para mim? Eu não quero ver não, eu já tenho eu, Graças a Deus eu sou farto Eu não preciso Agora vem para cá, eu não posso nem orar Eu tenho que descer, porque eu só ficar aqui de cima e eu vejo até o Jesus disse que está vendo isso Vendo, o que adianta irmãos? Eu passar uma ideia, uma imagem, e aqui dentro está podre, vícios, a Bíblia diz que Jó fez um, uma aliança com Deus, de não olhar para a mulher do próximo, ele fez uma aliança. Você é um casado, um homem casado, você tem que ter vergonha na cara, você tem que ser homem de Deus, nós não podemos nos sujeitar. Dar o, se é que isso é se dar ao luxo nós não podemos prevaricar dessa forma irmão, se nós perdemos a credibilidade nós líderes, professores, diáconos diaconistas, se as pessoas não acreditarem em nós, então em quem vão acreditar, por isso nós temos que ser irrepreensíveis não tinha pilantra lá não parece que lá a galera era levada a sério tinha ordem no púlpito. E a ordem era santidade ao Senhor. Busca de santidade. Versículo 2, parte cê diz, uma igreja que tinha discernimento espiritual, uma igreja da palavra, que punha à prova das escrituras todas as novidades, como os crentes de Bereia. Olha que interessante. Você está notando que existem algumas particularidades dessa igreja com a nossa? A ideia é essa. A ideia é comparar mesmo a igreja de Éfeso com a igreja de Campo Grande, com a nossa vida. Tinha discernimento espiritual, uma igreja da palavra, punha à prova das escrituras, todas as novidades, com os, com os crentes de Bereia. Atos capítulo 4, versículo 2 de 3 diz, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. O versículo 3 diz que era uma igreja madura quanto às tribulações. No versículo 6 diz que a doutrina dos nicolaitas, que uma das coisas boas dessa igreja é que também a igreja rejeitava essa doutrina dos nicolaitas. Que doutrina é esta, pastor? Terceira de João, capítulo 9, versículo 11, nos dá uma ideia. Diz o texto assim, escrevia alguma coisa à igreja para diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, faliei lembradas as obras que ele pratica proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus quando a gente lê a terceira carta de João a gente começa a entender que doutrina era essa dos nicolaitas dos que resistia aos homens de Deus que queriam ter primazia em tudo estar em primeiro lugar aparecer, a gente precisa prestar atenção meus irmãos não é o que nós fazemos é a razão pela qual fazemos a motivação que nos está levando a fazer. É isso que Jesus está olhando. É isso que Deus está percebendo. Por que sou um diácono, uma diaconisa? Por que quero alcançar o pastorado? Por que quero entrar no grupo de louvor? Exercer uma função? Por quê? Qual a razão? Mas essa igreja tinha um defeito. E eu começo a terminar. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Qual amor? Romanos 5, 5 nos dá a ideia. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Mateus, Marcos, capítulo 12, 28 a 33 diz, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Se nós tivéssemos como medir o amor de cada um de nós quando entramos aqui neste templo, como que seria essa medida? O amor para com Deus... O amor para com o próximo. É o Senhor Jesus que está fazendo esta revelação. Essa igreja tem algumas coisas boas que me agradam, mas esta igreja deixou de me amar como deveria. E se não me ama, também não ama o próximo. Ou seja, havia dificuldade no relacionamento horizontal e havia dificuldade no relacionamento vertical. Se nós estamos com esses dois tipos de dificuldade, irmãos, então nós estamos em maus lençóis. Nós precisamos rever nossos posicionamentos. Não adianta querermos ter um bom relacionamento na vertical e ignorarmos o horizontal. O amor de Deus se revela em nós, para com o cuidado com o nosso irmão. Nós somos sim o cuidador do nosso irmão. Somos sim. Quando Deus exortou o Caim disse Cadê o teu irmão? Ele disse Eu não sou o cuidador do meu irmão. E Deus disse Não você é sim deveria ser. O texto bíblico, o ensinamento bíblico, a orientação do Evangelho é que nós somos cuidadores. Nós não imitamos as obras de Caim. Nós imitamos as obras de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus mas às vezes imitamos a Caim. Disse-lhe o escribra, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento e de toda a força é amar ao próximo como a si mesmo, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o que ele está dizendo aqui. Que oferecer cultos a Deus é menor do que amar o nosso semelhante e amar a Deus. É muito maior. Quando amamos a Deus e amamos o nosso semelhante, o nosso culto passa a ter razão de ser. Agora, quando nós não amamos a Deus e não amamos o próximo, o nosso culto é desfigurado, o nosso culto não tem razão de ser, não se explica o culto. Que amor é esse, pastor? 1 João 4, de 7 a 19. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em, em haver Deus enviado o Seu Filho nigento ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus... Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele, é também, no, também é também. Também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é perfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos convida a voltarmos ao primeiro amor. No versículo 5 ele diz: Arrepende-te. Arrependa-te. Como diferenciar a voz de Deus e do diabo? O diabo, quando acusa, nunca dá os passos para o conserto, não especifica, especifica o problema, ele generaliza. Deus quando nos mostra o pecado, ele nunca generaliza, ele é específico, ele sempre dá os passos para o conserto. Lembra-te, arrepende-te e pratica. Vamos ficar de pé, só para você pensar que nós vamos terminar agora. eu combinei com a Isabel para ela vir para cá quando desce meio dia. Ela já passou da hora. Antes de você ir embora, antes de você ir embora, deixe-me passar um princípio de vida para você. Quem fracassa no essencial não consegue compensar. Essa igreja ela fracassou no essencial e tudo mais perdeu sentido. Se nós fracassamos no amor, meu irmão, não adianta resistirmos, trabalharmos, tudo perde o seu valor, não vale nada, não adianta querer compensar trabalhando, sendo zeloso, fechando a porta para o ímpio, ser honesto, não adianta se você fracassa no essencial, falta o amor. Essa igreja tinha uma religiosidade estéreo. Deus quer que o nosso coração se relacione com Ele de uma maneira inteira. Ele quer que nós o amemos. Outra coisa que eu quero que você leve para casa. Na balança de Deus, no juízo de Deus, as obras não pesam tanto quanto as nossas motivações. Na hora de Deus pesar, Ele vai pesar a motivação. Trabalha, trabalha, mas o que motivou você? Seu status, riqueza, poder, liderança, vaidade. O Evangelho de Mateus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Que, pois, aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Vamos falar com Deus. Vamos pedir compaixão a Ele. Para que no dia do juízo, nós não sejamos encaixados dentro dessa mesma falha, dessa mesma fraqueza, da igreja de Éfeso. Vamos pedir a Deus que nos revista, que nos, que nos mande um, um, uma chuva de amor, amor por Ele. Nós estamos precisando de diáconos apaixonados por Jesus, membros apaixonados, pastores apaixonados por Jesus, cujo alvo maior é fugir do pecado, porque ama Jesus, não quer nada com o pecado e se separa em santidade para Deus. Somente assim haverá derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Somente assim o ímpio, o, aquele que está longe de Deus, olhará para a igreja e verá nela algo interessante, algo que chame a atenção, algo que seja diferente do mundo. Amém? A presença do Deus trino em nosso meio. Vamos orar, vamos falar com Deus.
1: Ó oh, Pai Santo, Pai Justo, Pai de amor, de infinita bondade, passa os Teus olhos em nós, na Tua igreja, Senhor. ó oh, aviva o nosso coração, Senhor, faz-nos amar a Ti novamente, com este primeiro amor, aonde, Senhor amado, nós colocamos a Ti em primeiro lugar, Pai. Aplaca, Senhor, todo desejo de vanglória, toda vaidade, mas que nós possamos te servir pelo que tu és, um Deus bom, generoso, doador, um Deus que se entregou, que morreu na cruz por nós. Senhor Jesus, que esta palavra venha arder em nosso coração, Senhor, a ponto, Senhor, de chegar nas nossas mãos, nos nossos lábios, nos nossos olhos, nos nossos pés, que a nossa conduta, Senhor, diante de ti, Seja coerente com aquilo que nós falamos que vivemos, ó Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Jesus, em nome de Jesus. Amém.